0: Lectura del libro El Hombre a través de la arquitectura de Claudio Caveri. Capítulo 4. La estructura social. Atiendan amigos, mi son que empieza así. Adivinanza de la esperanza, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río. Nicolás Guillén Una burguesía ambiciosa, pujante y agresiva irrumpía en los palacios Ocupaba los salones, establecía sus escritorios Redactaba constituciones, códigos Instalaba tribunales, reunía asambleas Asumía de este modo el poder y la organización de una sociedad que acababa de sacudir el doble yugo de la nobleza y el clero su conciencia de nueva fuerza social queda expresada en su común aspiración a la libertad individual su liberalidad desecha los privilegios de casta considera a todos los hombres iguales como ciudadanos ante la ley rechaza toda sumisión a un poder personal y aspira a regirse por leyes generales universales y abstractas puestas en práctica por un Estado burocrático y despersonalizado es antimilitarista aunque no duda en escudarse detrás de la fuerza cuando se ven amenazados la libertad, el derecho, la constitución tomados como valores abstractos y absolutos pantalla retórica que las que la más de las veces oculta sus reales privilegios económicos quiere la tolerancia religiosa a la par que es anticlerical pero se parapeta en los valores espirituales y usa a la religión como guardiana del orden y la moral inculcando la resignación la mansedumbre, la sumisión, el sacrificio su sentido moralizador y altruista la mueve a una búsqueda filantrópica de ayuda al pobre al que aspira a elevar pero es esto una nueva fachada bajo esta apariencia se esconde un tremendo desprecio por la miseria por la ignorancia por la suciedad, por la inmoralidad cercana es idealista intelectualizante y dualista piensa que sólo es posible ser feliz en la tierra a medida que uno se aleja de las cosas y se acerca al Yo, Cita. Pero a este individualismo divergente y abstracto contrapone la voluntad general como voluntad propia del Yo común, engendrada por el sacrificio que cada uno hace de sí mismo y de todos los derechos en el altar de la ciudad, Cita. Así surgen esos hombres enriquecidos por su esfuerzo e iniciativa, esos intelectuales abstractos, esos profesionales teóricos, minuciosos, enciclopédicos, esos hombres de empresas expansivos y arrolladores, esos hombres que no conocen el descanso, que se amontonan en las ciudades, que se agitan, que discuten, que concentran, que cuentan y recuentan, que inscriben y empadronan, que filman, sellan, calculan, descuentan y amortizan, pero ¡ah! el campo, ¡ah! la simple, ¡ay! la vida simple, pura y sencilla, junto a la consoladora naturaleza, ¡ah! el ocio, ¡ah! 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 la soledad y los placeres del espíritu. Ya el letrado, el contrato social, las figuras geométricas y jurídicas, los entes ideales, las sociedades anónimas, los intereses, se han sentado en el lugar del poder arbitrario, despótico y personal. 1779, la villa ideal de Chaux acaba de ser proyectada por Ledoux, dando comienzo así a un largo camino que llega hasta nosotros, en el que esquemas más o menos puristas, intelectuales y apriorísticos de proyectos de ciudades y organizaciones sociales se suceden unos a otros formando un círculo la zona industrial de la salida de Chau en el centro la casa del director que marca por su forma y ubicación el privilegio de la autoridad administrativa y el orden social estricto alrededor del círculo industrial la villa ideal, con sus edificios aislados, autónomos, puros, que escapan a la rigidez central. Unión libre de bloques independientes. Y hacen resaltar la aspiración individualista y divergente, la bolsa, el hospicio, cuya finalidad es depurar el orden social por la atracción de la beneficencia y cambiar las inclinaciones viciosas por el ejemplo del trabajo y subordinar la licencia a las leyes los baños públicos destinados a aquellos a quienes el infortunio no les permite pagar los cuidados particulares el templo con los altares del nacimiento la virtud y la pureza luego las casas de los artesanos de los comerciantes de los campesinos y finalmente una serie de monumentos simbólicos el panareteón de la virtud realizada la moral debe contar con un monumento inmutable la forma del cubo es el símbolo de la inmutabilidad comienzan a encenderse las primeras luces del alumbrado público los hombres se van acercando venden sus manos y sus hijos a una industria que se concentra y crece rápidamente. ¿Hace falta recordar el costo de ese tremendo afán productivo que no repara en medios para lograr su aspiración acelerada de progreso ilimitado? La burguesía parece tener ojos y sensibilidad solo para estaciarse ante los nuevos productos, las grandes realizaciones. No ve la trama de la tela, no ve el duro metal no ve los ojos cansados, no ve el verdadero precio, no el de la oferta y la demanda, el hondo, el verdadero, la vida de los hombres usados, abusados. Así se levantaron esas estructuras, esas torres, así se tendieron esos puentes y esas vías, así se fundieron esas máquinas, así se tejieron esas telas, así se abrieron esas avenidas trazadas sobre las antiguas ciudades con sus edificios uniformados así se sembraron al voleo los palacios absurdos así también esos mercados concentradores que devoran y envejecen la producción del hombre de campo ser aislado, desconectado, fuera de la corriente política fácil presa de ella ...sin posibilidad de unión ni de expresión... ...con una cultura detenida, primitiva y presocial. Así, finalmente, esos centros de las ciudades que tapan y pretenden... ...hacer olvidar una realidad cada vez más angustiante... ...la concentración miserable e inhumana... ...de los hombres y mujeres explotados. Pero la burguesía no es totalmente indiferente. Su otra cara la filantrópica la humanitaria la idealista proyecta estructura sus ciudades igualitarias sus utopías perfectas claras simples absolutas basadas en un optimismo e idealización de la relación entre los hombres en un moralismo retórico y grandilocuente en una mitologización de la ciudad armónica autosuficiente aislada y paradisíaca el socialismo nacido en el mismo seno de la sociedad burguesa comienza su crítica a la situación social imperante propone la supresión del capital ve en el trabajo industrial la causa del mal busca en fin el mejoramiento de las condiciones del trabajo pero no toca el fondo del problema será necesario esperar el pensamiento de Marx para ver expresada con claridad la crítica fundamental. Se concibe a la sociedad como una abstracción, como una cosa justa puesta de alguna manera a los individuos, superior a ellos. Solo en la comunidad, cada individuo tiene los medios de desarrollar, de cultivar, en todas las direcciones, sus actitudes, solo en la comunidad la libertad personal es posible Cita. queda así descartado el comunismo vulgar igualitarista que tiende a destruir lo personal y sus naturales diferencias y también la imagen de una superestructura determinante y enajenante ahora bien ¿cómo hacer para liberar al hombre de esta enajenación radical? de la experiencia de la Comuna de París extraerá su conclusión en lugar de las tentativas anárquicas la revolución social se hará por medio de la conquista del poder político existente por la clase obrera la idea de la dictadura del proletariado toma cuerpo como primera etapa provisoria para la realización del verdadero comunismo entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista se sitúa el periodo de transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A esta transformación corresponde también un periodo político de transición, en el cual el Estado no puede ser otra cosa que la dictadura revolucionaria del proletariado. El proletariado usará de supremacía política para arrancar poco a poco a la burguesía de todo el capital para centralizarlo en las manos del Estado es decir, del proletariado organizado en clase dirigente. Cita. Pese a que Marx busca la comunidad, la concibe sin embargo en forma abstracta. Veamos por qué. Dice. Los hombres producen sus propias vidas de una manera social. Al hacerlo así, entran en relaciones necesarias y no dependen de la propia y libre voluntad. Estas relaciones son relaciones de producción y corresponden a la fase de evolución de los medios materiales de producción. El total de las relaciones de producción constituye las condiciones económicas de una sociedad. El conjunto de las relaciones de producción es la verdadera base de la vida. Sobre esta base los hombres construyen una estructura jurídica y política, y a estas estructuras, a su vez, corresponde un modo de pensar. Los métodos de producción condicionan la vida social, política y espiritual. Cita. En este importante pasaje, Marx da un paso decisivo. Pone en evidencia que la clásica división entre naturaleza, reino de la necesidad, y espíritu, reino de la libertad, no tiene una base objetiva. Desde el momento que toda actitud espiritual, está en dependencia necesaria de la realidad producida por el esfuerzo humano la praxis humana forja de esta forma un dato material que la praxis posterior controlará y determinará así es como dentro del acontecer humano se crea un proceso material que da a la historia necesidad e inteligibilidad en una palabra Marx ha encontrado la ley estructural, que domina la historia universal. Al igual que Einstein, destrona la posibilidad de la existencia de algo que no dependa del mundo real. Pero esta palabra real, este mundo real, encierra un equívoco que hay que aclarar. Pudiera pensarse que Marx se refiere al hombre concreto. La obra de Marx da una explicación del acontecer histórico, válida para todo hombre y desde cualquier punto de vista es decir que su pensamiento no es un conocimiento del mundo sin tener en cuenta al hombre sino que es un conocimiento que quiere ser válido para cualquier hombre esto es verdad pero no toda la verdad las relaciones de producción y su consecuencia las condiciones económicas de una sociedad analizadas y diagnosticadas en forma totalmente científica no se refieren primera y fundamentalmente al hombre concreto y su acción en la historia sino a la estructura del acontecer histórico en relación con el proceso de producción se podrá decir que todo hombre puede ser explicado e interpretado a través de ese intercambio metabolismo hombre mundo que expresa el proceso de producción pero a esto hay que responder en primer lugar que el proceso de producción objetivado de hecho no explica totalmente al hombre y en segundo lugar que no es la persona humana en su relación con el mundo la que es tomada como punto de vista de observación sino el resultado de las relaciones de producción es decir que esta ley estructural es una relación que existe esto es, se haya definida entre situaciones históricos generales pero tan independiente del hombre real como toda ley generalizadora que pretende abarcar toda la realidad existe independientemente de los casos concretos que cubre por esto el pensamiento racional y generalizador es todavía en Marx al igual que en Hegel la estructura formal del acontecer humano el marxismo es el coronamiento de ese pensamiento estructuralista cuyo verdadero ideal es envolver toda la realidad en una trama sin que nada quede fuera de ahí que la condición del fenómeno humano en la historia sea esa estructura formal tanto si se la ve como algo a priori cual lo pretendieron Kant y Hegel, o algo a posteriori, como lo quiere Marx. El pensamiento racional y la materia se han fundido en un mundo, pero el hombre ha quedado fuera de él. Pero la realidad escapa a los esquemas, no queda encerrada en ellos. La realidad se compone también y primeramente de personas concretas que activan las distintas posibilidades cuando entramos mejor dicho bajamos al nivel de la realidad de los hombres no sucede lo que a la física actual que al inclinarse sobre el microcosmos constata inexorablemente la indeterminación de los fenómenos de los cuales solo puede deducir posibilidades pero no puede determinar leyes necesarias por no partir verdaderamente del hombre real marx concibe a la comunidad como algo abstracto. Por eso necesitará de la abstracción y generalización del proletariado como nuevo mesías, como nuevo absoluto, como nuevo mito. También por eso no ve que una vez instaurada la revolución deberá depender de cabezas, manos y corazones concretos. En una palabra, necesitará de la encarnación de personas o grupos de personas. Y aunque estas personas afirmen que son solamente la encarnación representativa de la comunidad, en la hora de obrar, disponer y administrar, lo harán como personas concretas y particulares, y los otros estarán, quiérase o no, sometidos a ellas. Sabemos lo que puede suceder cuando nos enfrentamos con hombres adheridos a la letra de las leyes generalizadoras, sobre todo cuando este alguien nos puede obligar y sobre todo cuando detrás de su fachada revolucionaria puede esconderse la reacción, el particularismo más egoísta y la agresión, que enajenan cada vez más al hombre y taponan y construyen las intuiciones básicas de Marx hacia la comunidad y hacia una fidelidad al mundo real. En el fondo y en la práctica es la misma actitud burguesa que pretenden superar. Fe, aunque se obtenga lo contrario, en que la superestructura determina la realidad. Fe en la razón que capta las necesidades de la infraestructura y pretende hacer derivar de ella el rígido orden generalizador aplicado a posteriori. Fe consiguiente en que solo apoderándose de la superestructura es posible realizar la modificación de lo real solo centrando y concentrando todo en ella se puede lograr una magnífica superestructura abstracta intelectual, burocrática poderosamente determinante y cada vez más imprescindible y enajenante caos, competencia, acaparamiento Especulación, ley del más fuerte, del más hábil, del más astuto Planes, proyectos, manifiestos, proclamas La doble poralidad que heredamos del siglo XIX La expansión de las ciudades no puede continuar abandonada a los cambios ciegos Con influencias artísticas superficiales y a la detestable usura es de mayor urgencia que cada ciudad establezca un programa urbano y dicte las leyes necesarias para su realización. Cita. Frente al dejar hacer, dejar pasar, y al convencimiento optimista de que las cosas se arreglan solas, el intelectual puro concibe y proyecta sus esquemas y planificaciones para ser aplicados a través de una legislación desde el poder burocrático. Llámese ciudad industrial Broacres City, llámese Bill Padeus, llámese ciudades espaciales o subterráneas. Por más que difieran entre sí, por más opuestas en concepciones que sean, por más que unas concentren y otras descentren, todas, sin embargo, son proyectos más o menos teóricos a priori, abstractos, racionales, cargados de la profunda irracionalidad de crecer que de por sí, por su propia virtud, son modificadores del hombre y de la realidad sin ver ni comprender que todo esquema da prioridad a una parte en detrimento de las demás y se refiere no a todos los hombres como son sino a algunos tenidos por representativos de la civilización de hoy hay los que aceptan el número, la cantidad, la masa ...y se dedican a crear un orden preciso, funcional y mecánico, que impone condiciones de estricta limpieza, de buenas costumbres ciudadanas, para formar parte de esos magníficos hormigueros. La evasión individual, el escape a toda promiscuidad social, es la aspiración de otros... Pronto serán necesarios periodos cada vez más breves de concentración en los lugares que miran a la producción y estandarización. La ciudad del porvenir será un centro puramente industrial. En el mejor de los casos, no podrá ser más que un bajo servidor mecánico de la máquina. De la máquina porque el hombre se habrá ido para encontrar todo aquello que una vez la ciudad le ofrecía y aquella intimidad que la ciudad no ha tenido jamás el hombre encontrará aquella libertad humana, individual que debería ser la verdadera y genuina expresión de la democracia Cita. en todos se marca con más o menos fuerza el ideal dualista de la burguesía que aspira por un lado a un máximo de expansión individual en la esfera de lo puro espiritual y de la pura libertad y que abandona y subordina todo lo material, el trabajo, la vida concreta de los hombres a sus análisis intelectuales y abstractos. Ya esta larga historia tiene un nombre, mitología. El hombre al que aspira a la burguesía es un hombre amputado, incompleto, dividido, figura irreal, difusa y superficial. El 6 de agosto de 1945 estallaba en Hiroshima la primera bomba atómica desintegrando y dejando al descubierto las íntimas contradicciones de una sociedad que sueña con la libertad, la igualdad, la justicia, la paz, pero dedica el esfuerzo presente, el único real, a una práctica divorciada de esos valores. Los arquitectos pretendieron ser los planificadores abstractos de un orden futuro, pero no hicieron más que soñar a la realidad se la modifica desde adentro de ella misma, paulatinamente, partiendo de las posibilidades, en un hondo compromiso con los grupos humanos. Pero una auténtica y profunda modificación de la realidad no puede derivarse del planeamiento funcional, desde las superestructuras, sino por el contrario, de una paulatina integración y organización de la vida tejida desde abajo, de esa vida, ...y de su propia riqueza surgirá lentamente su propia estructura y planificación... ...que sólo así no será aplicada, abstracta y burocrática. No es aumentando y concentrando todo en la superestructura... ...como realmente los hombres avanzarán en una positiva integración social. No es elevando al llamado proletario al nivel de la clase dirigente para que allí deslumbrado y copado por los ideales burgueses se torne abstracto, intelectual e irreal separándose así de los que han quedado necesariamente abajo el mundo vivo y real está en la vida concreta de los hombres en su trabajo, en sus sufrimientos, en sus pasividades en sus aspiraciones y alegrías y solo en la medida en que al nivel común se desarrollen y organicen los grupos humanos, las superestructuras dominantes pasan a segundo plano para ir siendo lentamente reemplazadas por auténticas e interiores estructuras de relación. Nuestro presente está abierto a la posibilidad de intentar el comienzo de una estructuración social desde abajo, basada en pequeñas unidades con autonomía relativa ...que poco a poco vayan determinando un nuevo tejido social. Experimentar. No en una aventura dogmática, verificable en un lejano mañana... ...sino en una aventura abierta y modificable en su propio transcurrir. Cita. Utopía, tal vez. Y seguramente lo será mientras nuestras manos no se muevan... ...mientras nuestros corazones no se abran... ...mientras nuestras inteligencias sigan planeando sin encarnarse sin bajar sin unirse a una vida de trabajo concreto y productivo una pasión conquistadora barrerá o transformará lo que hasta ahora ha sido inmadurez de la tierra su acción controlará despertará ordenará las emancipadas fuerzas del amor las dormidas fuerzas de la unidad humana y las dilatadas fuerzas de la investigación toda la cuestión en esta crisis de nacimiento es el rápido surgimiento de un espíritu que por su aparición organizará, aclarará y vitalizará esta masa de confuso material. Pero este espíritu puede ser solamente una conspiración de individuos que se asocian para llevar a una nueva etapa el edificio de la vida. Telar de Chardin. Construir la tierra.